0: Mucha acción en la cartera comercial con cintas como Atracción Peligrosa, Red o Machete Y además, algunos filmes de la Muestra Internacional de la Cineteca Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx y en este, su quinto año de existencia de este grupo de podcast, los de Cinemanet les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues estamos de nuevo a cuenta, Carlos, gracias a los escuchas que están pendientes de este podcast. Y en esta ocasión, Carlos, hablaremos de dos películas, de dos directores interesantes. Por un lado, Ben Affleck, conocido como actor estrella, pero que también ya incursiona en la dirección con muy buen paso, creo. Y por otra parte, Robert Rodríguez.
0: Pues muy bien, vamos a arrancar, si te parece, Roberto, con la película que dirige y que protagoniza Ben Affleck, eh, que se llama The Town en inglés y que en México se llama Atracción Peligrosa.
1: Sí, esta es una película que costó 37 millones de dólares, Carlos, y que al cierre del mes de octubre había alcanzado ya en la taquilla 120 millones, lo que quiere decir que está respondiendo de manera favorable. Eh, para esta película, Ben Affleck, actor pero también director... ...tuvo que acercarse a delincuentes reales... ...para poder hacer una película... ...que se trata precisamente sobre delincuentes... ...que se dedican a los asaltos... ...asaltos a un banco... ...asalto en este caso... ...a un estadio deportivo, etcétera... ...él es un director pues... ...que también habrá que decirlo... ...pues hace su película... ...con personajes muy bien trabajados... ...me parece que está por un lado... ...el elemento de la acción... ...y por el otro lado... Están estos personajes que corresponden a esta fisonomía de los perdedores, de estos hombres de los bajos fondos de ciertos barrios bajos que no van a prosperar, pero que tienen tal vez como alternativa a la delincuencia para poder salir adelante. Y aquí maneja dos personajes que están en contradicción. Por un lado, el personaje de Jeremy Riner, el actor de Zona de Miedo que se nos está ya consolidando como una magnífica presencia, que es un hombre que ha estado en la cárcel, que sale, pero que está en esa línea donde en cualquier momento puede caer al abismo, pero sabe perfectamente que no tiene tiene por qué tratar de rescatarse en términos de moral o en términos de rectificación de lo que debe de ser el orden institucional, sino que él tiene perfectamente ubicado su situación dentro de lo que es el mundo delincuencial, del mundo de la ilegalidad. Pero por otra parte está el chico de buen corazón que hasta se llega a enamorar, ahí está pues, el elemento melodramático que me parece que lo acciona bien Affleck, en donde está... Esta posibilidad o no de redención, de tratar de rehabilitarse y de poder ser otra persona que pueda salir de esos bajos fondos y poder dignificarse. Están pues estas dos posiciones. Me parece que los personajes están muy bien trabajados, sobre todo el personaje que se mueve en esta psicología eh, de la ilegalidad. Y me parece también, Carlos, que el mundo de la acción hay dos escenas extraordinarias, los dos asaltos que vemos sobre todo en la parte inicial y en la parte casi del cierre de la película están muy bien trabajadas las escenas y hay eh, un elemento de tensión, esta tensión que exudan los personajes que logra manejarlas de manera muy conveniente eh, Ben Affleck. Me parece que está ahí una película que hay que ver y que hay que seguirle la pista, Carlos, a este actor que se está descubriendo como un director sólido.
0: Sí, son eh, pocos los filmes que tiene dirigidos, pero finalmente lo ha hecho bien. Eh, sabemos que es una presencia, al menos en el, en el cinematográficamente consolidada, que inicia su carrera prácticamente con un Oscar como guionista eh, que compartió con su querido amigo Matt Damon. Yo quisiera destacar en esta película la presencia, Roberto, femenina de Rebecca Hall, la chica que conocimos o vimos o reconocemos, es la, la presencia que tenemos más consolidada de ella, es en Vicky Cristina Barcelona, también sale en la película de Frost Nixon, y por otra parte la del actor John Hamm, que él está más que bien en su papel de Don Draper en la teleserie Mad Men. Una serie icónica, una serie que continúa a la fecha, pero que también está haciendo ya estas apariciones cinematográficas. Así que The Town con Ben Affleck, Rebecca Hall, John Hamm y Jeremy Renner, que como decías, pues es el que estuvo en la película que ganó este año el Oscar a Mejor eh, Filme, Zona de Miedo. Eh, The Town se llama Atracción Peligrosa aquí en México. Muy bien. Se reestrenó, por otra parte, continuando con lo que hay en cartelera, se reestrenó la película Volver al Futuro, Back to the Future, en su aniversario número 25. Donde además es lanzada en el formato de Blu-ray y donde en diferentes momentos, eh, en televisión y en algunos eventos, se reunieron algunos de los miembros del elenco, el director eh, y bueno, muchísimos fanáticos que ha conseguido esta cinta eminentemente ochentera y que creo que ha envejecido con mucha dignidad, que sigue estando en el corazón de muchísimas personas, inclusive para el estreno en México en pantalla cinematográfica en este 2010, se hizo a través de una página de internet una votación para ver si había suficiente gente, lo organizó la distribuidora de la película para ver si había suficiente gente que la quisiera ver, y sí, eh, se consiguió ese propósito se estrena, no es un estreno masivo pero se estrena en algunas salas y bueno, creo que es muy interesante tener la oportunidad de revisitar una película como esta que estaba ubicada en, en aquel entonces presente, del 85, cuando el personaje viajaba al pasado a conocer a sus papás en los años 50 y tenía que volver al futuro.
1: Ahora, cuando hablas de que es una película que ha envejecido dignamente, ¿es porque la viste recientemente, Carlos? Sí, por supuesto. ¿Y te parece que es una película que sigue pasando la prueba del tiempo?
0: Sí, digo, definitivamente se nota que está hecha en los 80, lo cual la hace inclusive enternecedora y creo que se suma a sus aspectos icónicos Porque parte de lo que hacía el filme en aquel momento Era subrayar ciertos elementos De moda, de estilos De música Que se contraponían a lo que sucedía en los 50 Entonces en ese sentido, ahorita lo podemos ver ¿No? Como pues de muchos adolescentes, cómo era la época en la que sus papás se conocieron, se hicieron novios o se casaron.
1: Sí, yo la conozco de hace años, Carlos, y me parece que smx eh, el director, partía de un guión ingenioso, muy bien armado, y que el personaje principal eh, se manejaba muy bien en este periplo del salto del presente al pasado y en esa aventura pretérita en donde ni más ni menos... Eh, parecía que podía tener una relación incestuosa con eh, quien va a ser su futura madre, jovencita, en ese momento, en los 50. Y vemos, eh, yo creo, muy bien retratada esa época de inquietudes juveniles eh, de los 50, con el surgimiento del rock, etcétera, De tal manera que este joven que va del futuro al pasado, un pasado que también eh, se, se conecta con el presente, es uh, una película muy disfrutable, me parece que logró eh, manejar un muy buen elenco. Hay efectivamente efectos especiales que yo no sé hasta qué puntos pudieran ya no resultar tan atractivos.
0: Bueno, particularmente lo que no se ve también es el de DeLorean ahora alcanzando la velocidad ideal para viajar en el tiempo y dejar ese rastro que ya se ve sobrepuesto, se veía sobrepuesto desde hace algunos años de fuego, ¿no? En, en donde estaban sus llantas. Pero efectivamente hay una química muy interesante entre los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd que al final del camino son los que llevan el peso de la película como Marty McFly y el doctor Emmett Brown que es el inventor de esta ingeniosísima y elegante máquina del tiempo quien no quisiera un coche que se viera inclusive futurista en los 80s y que bueno regresando a los 50s, parecía todo inclusive un platillo volador o una nave espacial es una película que se sostiene eh, principalmente Roberto ahora que mencionas efectos especiales y demás es el ingenio de la historia es la creatividad del manejo de los personajes y de los efectos de nuestras acciones presentes hacia el futuro no hay un juego constante que hace el, el director y guionista Robert Zemeckis la película la escribió también con Bob Gale y que Insisto, continúa funcionando hasta nuestra época y de ahí que siga llamando tanto la atención. Cada que publicábamos algo en el Twitter, en twitter.com Diagonal diagonalcinemanet o en el Facebook, en facebook.com Diagonal diagonalcinemanet sobre Back to the Future, sobre Volver al Futuro, la gente empezaba a comentar qué tanto les había gustado, lo que añoraban de la película, las ganas que tenían de volver a verla, etcétera.
1: Ahora, es una de esas películas que dio... Para ser una especie, si no de saga, sí de continuidad, eh, volver a futuro 2, volver a futuro 3, de tal manera que coincide también, yo creo, Carlos, con un momento eh, de ingenio temático eh, sobre estos viajes, eh, en este caso a través del tiempo, y me parece que las películas de CMX posiblemente estén concentrando eh, lo más atractivo de esta temática, que fue muy estilizada en ciertas épocas, no porque no se siga usando, pero me refiero que eh, hubo un. Una, un pronunciamiento muy socorrido eh, de varias películas de que se remitían a eso viaje a través del tiempo.
0: Bueno, y por otra parte lo que tiene que ver con la franquicia cinematográfica se convirtió el concepto de Back to the Future eh, Volver al Futuro en una trilogía y hay que anotar esto que es importante, que la cinta número 2 y la cinta número 3 de Volver al Futuro se filmaron simultáneamente, era la primera vez que se hacía un experimento de esa naturaleza para aprovechar los recursos de producción, para aprovechar el tiempo, actores, locaciones y demás, y eh, se exhibieron... Me parece, si, si no me equivoco, con seis meses de diferencia para que el público las viera. Al final del camino lo que hizo Peter Jackson muchos años después fue filmar las tres películas del Señor de los Anillos de manera corrida. Es decir finalmente las, las tres cintas del Señor de los Anillos son como si fueran una sola gran película, ¿no? Bueno, aquí lo experimentaba Robert Zemeckis con la 2 y la 3. ahí sí, el, el reto consistió, es muy interesante, sobre todo porque la 2 también es muy divertida, en recrear escenas de la primera película para que el personaje nuevamente y tras bambalinas estuviera visitando lo que él ya mismo había hecho en otro viaje temporal, Back to the Future, de estreno en algunas salas de nuestro país. Cambiemos de película, querido público, Hacia una cinta basada en una novela gráfica. Eh, la película se llama Red. Es dirigida por Robert Schwentke Y está protagonizada por Bruce Willis, Mary Lewis Parker, John Malkovich, Helen Mirren, Cal Urban, Morgan Freeman, Brian Cox. Una película me parece que muy interesante en lo que tiene que ver con el tema de las cintas de acción. Porque trae este ele elemento que hemos visto socorrido en tiempos recientes sobre... Personajes de la tercera edad que aún incursionan en asuntos de acción.
1: Sí, ahora, esta película me parece que puede ser más atractiva que ver a actores que funcionaron muy bien en el cine de acción de hace muchos años, como podría ser Silvestre Stallone, Schwarzenegger, etcétera, que también eh, nos remiten recientemente a películas eh, y a ellos, veteranos. Aquí me parece que estamos ante un reparto actoral diferente. Sin embargo, eh, uno de los actores, el actor principal, Bruce Willis, sí es un actor que lo identificamos en cierto tipo de género, en cierto tipo de cine de acción. Absolutamente.
0: Y es el, y, y bueno, al final de, lo, de los más importantes sería el más joven. Bruce Willis tiene 55 años.
1: Pero otros no. Otros han estado más en el thriller policíaco, eh, como podría ser Morgan Freeman y, bueno, la sorpresa Helen Mirren. Eh, que no es propiamente una actriz de un género de esta naturaleza, pero que logra embonar a la perfección una mujer, además eh, extraordinaria como actriz elegante, que le da ese toque femenino de mujer madura, porque también estaría el toque eh, femenino juvenil por parte de otra actriz.
0: Se trata de un grupo de agentes, eh, ex agentes de operaciones encubiertas, eh, ya retirados y que por alguna situación tienen que volver a. A entrar en acción para defenderse del de propio gobierno. ...que los creó, que los originó... ...la cinta está manejada... ...en un tono de, de comedia... ...es, es absolutamente... Una, una ...un poco paródica... ...en el manejo de sus personajes... ...pero que me, me parece que este asunto... ...a veces de la parodia Roberto... ...es tan difícil de conseguir... ...de manera efectiva... ...y creo que esto se cumple... ...de manera muy conveniente en este film.
1: Bueno, pero sobre todo este humor socarrón... ...Carlos, que te permite ir viendo la película con agrado y en donde hay magníficos apuntes a través de los diálogos. Eh, hay una ironía constante de estos personajes que se están viendo en el espejo del pasado. ¿Por qué? Porque el pasado es su referente mayor, porque fueron, si no héroes, diríamos que héroes anónimos, en tanto que eh, trabajaron eh, como espías o como agentes secretos, por lo tanto, no eh, tuvieron, pues, a, a lo mejor este tipo de condecoración que suele darse a otros miembros. El reconocimiento público. El reconocimiento público, efectivamente. El
0: reconocimiento público es lo que les está faltando. ¿no?
1: Sin embargo, son personajes que, si bien es cierto que en sus acciones, seguramente terribles con la CIA, eh, pues hubo de por medio sangre, violencia, tortura y muerte, ellos... Consideran ese pasado realmente como un pasado que hay que reivindicar, como un pasado que fue elocuente, glorioso y parten precisamente de ese aliento pretérito para poder... Eh, presentar en el presente sus cartas de naturaleza y entrar nuevamente en esta mecánica de la acción eh, con acciones eh, realmente en imágenes eh, que están muy bien fabricadas y cuando hablo de la ironía es porque de repente eh, hay un personaje por ejemplo que dice no he matado en años, es triste bueno, ese tipo de diálogos me parece que son muy ocurrentes sobre la situación que están viviendo pero también lo que cada uno está, no representando, pero sí eh, teniendo como situación de vida actual. Por ejemplo, John Malkovich me parece que está muy bien... Eh, claro, es un uh, personaje que se dispara, en términos de la comedia, eh, dentro de la personalidad paranoica que vive, en que vive este personaje, pero que resulta que después es, es un hombre que cuando dice, esta puede ser la sospechosa, efectivamente, la sospecha va por ahí.
0: Resulta una paranoia justificada y en ese sentido, si tú dices bien, él es el extremo de la paranoia, creo que el resto de sus compañeros, el resto del reparto, maneja distintos niveles de paranoia, todas ellas justificadas, pero que efectivamente, en el caso del personaje personaje de Malkovich llegan al extremo. Creo que es una película muy disputable, Roberto, por estas eh, razones que hemos comentado. Red, el título, alude al nombre clave que en el gobierno le dan a ciertos agentes retirados. R de retirado, extreme de extremo y D de dangerous. Retirado pero extremadamente peligroso, que es el tipo de carpeta en el que está el expediente de Bruce Willis, por ejemplo.
1: Y por si fuera poco, aparte del repertorio que se menciona, Carlos, momentáneamente aparece también un actor duro de acción en su momento. Tiene actualmente 93 años y me estoy refiriendo a Ernest Bornheim. Ahí está, en una escena pero que sirve de homenaje a un actor que finalmente fue también un referente, sino como actor principal, yo diría, en la parte secundaria, en todo este tipo de cine de acción, de western y demás que se estilaron hace varias décadas. Pero
0: imagínate la cantidad de películas en las que Ernest Brogdon ha participado y bueno, además de, de aquel matrimonio que tuvo en alguna ocasión con la mexicana Katy Jurado, eh, un matrimonio del que además se hablaba de que no les iba muy bien.
1: Bueno, se dice que la golpeaba, pero bueno, esos son ya eh, elementos de la vida privada. Red
0: de Robert Schwentke, basada en la novela gráfica de Warren Ellis y Coley Hamner, está exhibiéndose en nuestro país. Red es el título original, Red es el título que se quedó aquí en México. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0 Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas www.arte20.org Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media
1: Network Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com
0: Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México Los avances tecnológicos Son mayores cada día Y conforme crecen sus alcances También sus riesgos Crimen digital Todo lo que necesita saber Sobre cómputo forense Y seguridad informática www.crimendigital.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
1: Cinemanet
0: una película que no conservó su título ni siquiera traducido y que llegó a los extremos es Scott Pilgrim vs. The World. Tan sencillo que hubiera sido ponerle Scott Pilgrim contra el mundo cuando llega a llamarse en nuestro país con el título extremo de Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños. Una vez más un título exageradamente eh, descriptivo de parte de la trama de la película, uh -huh. pero me parece que es excesivo y que hay que decir lentamente para poder entender Scott Pilgrim contra los ex. De la chica de sus sueños. O sea, los exnovios, digo ya si están utilizando tantas palabras, bueno, que de plano le pongan los exnovios de la chica de sus sueños. Esta es una cinta que eh, se esperaba con cierta anticipación, Roberto, cuando se eh, anunciaba en la Comic Con, en este evento de principalmente de, de cómics pero que se lleva ya a, 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 como foro para anunciar eh, películas, series de televisión y demás, eh, inclusive juegos, videojuegos, en lo que tiene que ver con, con el mundo de cómics, ciencia ficción y demás. Había eh, como que una gran expectativa por este filme. Fracasó rotundamente en su estreno comercial en los Estados Unidos, Puso eso, esa situación en tela de juicio que se fuera a estrenar en otros países, en otros territorios. Eh, finalmente se estrena en México, también se está estrenando con pocas copias, pero me parece que vale la pena tener la oportunidad de verla. A mí me pareció una sorpresa agradabilísima en la cartelera. Podríamos, eh, creo que es muy difícil describir la cinta, podríamos decir que, que es una comedia romántica de acción y que es una acción... Que se cuenta y se narra como si fuera un videojuego principalmente, aunque el origen de esta historia es una serie de novelas gráficas, seis en total, eh, que el director Edgar Wright, un director inglés que ya nos había traído dos especies de parodias muy interesantes en el pasado, una Shaun of the Dead, una de las mejores parodias que hay sobre los zombies y la otra que se llama Hot Foss. que es una parodia sobre el, el cine de policías eh, y ahora nos trae esta película que es la primera que filma en Estados Unidos donde va narrando la historia de este hombre que bueno podríamos pensar que es un medio geek, medio loser un, un muchacho de 22 años que tiene una novia de 17 que sueña con una chica y que después la conoce en la realidad y para poder alcanzar a, a tener su corazón, tiene que acabar como si fueran las etapas de un videojuego con sus siete exnovios malvados. Lo que llama la atención de la película es esta pirotecnia visual que tiene para contarnos la historia.
1: Sí, yo creo que eso es lo que llama la atención y es lo que logra hacer contundente en ciertos momentos la película. Ahí es donde encontramos cómo eh, ciertos efectos visuales encajan a la perfección en las situaciones que están viviendo los personajes, porque de alguna manera la película nos ofrece un universo adolescente, que me parece que el retrato es afortunado, Carlos, porque ahí está estas inquietudes a propósito de lo que van a hacer o no en una tarde con el grupo musical… El valemadrismo de un joven, la exigencia que tienen a veces hacia el mundo que está enfrente de ellos, la actitud arrogante de menospreciar a cierta gente, etcétera. Todo eso está ahí y cuando lo está planteando en términos de diálogos o de situaciones encaja, digo yo, a la perfección estos elementos visuales que sirven para de alguna manera eh, subrayar como para definir precisamente ese momento eh, de comedia, más que de drama y por, por el otro lado, en el, el aspecto romántico Toda esta galería, todas estas posibilidades o no de poder eh, cautivar a una chica Tiene que ver también con eh, los momentos de inseguridad o de definición por parte de un adolescente En lo que va a ser la vida romántica Me parece que en ese sentido las cosas se combinan muy bien y logran una feliz conciliación
0: Una feliz conciliación que eh, pues explota visualmente En la pantalla con una edición muy rápida Con una edición que además nos subraya momentos de humor en la película El asunto, por ejemplo, de los encuentros, de estas peleas Con los exnovios de, de, de Ramona Flowers Que es el interés romántico uh -huh. del personaje principal Bueno, imagínate, tiene que enfrentarse a actores Que tienen pequeños papeles para esta película Que han encarnado a superhéroes en la pantalla grande Brandon Ruth es uno de ellos, quien, nos fuera, quien fuera el más reciente Superman en la pantalla grande. O eh, Chris Evans, que es eh, la antorcha humana y que próximamente se estrenará como el nuevo Capitán América. Eh, momentos y actores que están autoparodiándose eh, con un director que entiende la ironía, que entiende la parodia, que entiende el homenaje y en una película plagada de referencias a los videojuegos, a los cómics, al manga, a, 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 a los, vaya, a las luchas de bandas, etcétera, es, es una cosa me parece que espectacular, yo la pondría ya tentativamente estamos en noviembre, Roberto, en la lista de las de las películas importantes de este año. Y me parece que es una cinta que merece una atención más detallada porque tú hacías unos comentarios interesantes sobre el trasfondo de lo que significa el inicio de la vida romántica en la juventud y creo que ese es un trasfondo que está bien manejado con todos estos efectos visuales y narrativos.
1: Ahora, ya que mencionas eh, sobre lo que va a ser la lista de cada uno de nosotros sobre las 10 mejores películas, de 2010. Que es una tradición de Cinemanet. Es una tradición de Cinemanet y estén atentos en nuestras escuchas de cuando hagamos este programa para hablar precisamente de los gustos que cada uno tuvo durante este año y qué es lo que considero lo mejor de los estrenos de este año.
0: Bueno, pero qué ibas a decir que ibas a hacer algún comentario sobre alguna de las tuyas No. <risa> bueno, vámonos Bueno, eso fue Scott Pilgrim eh, versus the world. Tan sencillo como que se hubiera llamado Scott Pilgrim contra el mundo, pero no. Se llama Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños eh, nada más rápidamente Roberto menciono al, a Michael Cera como parte del, del reparto principal como el hombre además de eh, protagónico de esta película un actor que de alguna manera se ha encasillado en este tipo de personaje torpe medio nerd medio geek eh, pero que en esta ocasión pues le sienta muy bien en, en este filme basado en las novelas gráficas de Brian Lee O'Malley, Scott Pilgrim. Ahora sí, vámonos con la última cinta de cartera comercial que vamos a mencionar, otro experimento de género, otro esfuerzo muy interesante que hace el director Robert Rodríguez, la película se llama Machete, es una película basada en un falso tráiler, en un falso avance de cine, que él realizó cuando tuvo este proyecto de Grindhouse con eh, Quentin Tarantino... hace unos cuantos años, donde cada uno de ellos presentó una película... como si fueran eh, películas de serie B, Planeta Terror... es la que le tocó en ese momento dirigir a Robert Rodríguez... y en el inter entre una película y la otra, en la, entre la de Rodríguez y la de Tarantino... pues ponían una serie de trailers de películas que no existían... el tráiler de la película de Machete, el falso tráiler en ese momento, gustó tanto... ...que se empezó a considerar la idea... ...de traer nuevamente ese estilo de, de, de... ...como si fuera una película de serie B... ...pero hacer la película completa... Parte del reto consistía en que las escenas que originalmente habíamos visto en ese tráiler falso pudieran ser integradas en una película, cómo darle forma a las, a las diferentes escenas pues de alguna manera aleatorias que habían metido en ese, en ese, en ese tráiler y armar una nueva película. Me parece que el, el reto se consigue cambiando algunos de los personajes, inyectándole pues una dosis poderosa de, de representantes de diferentes eh, tipos y estilos de cine, ¿no? Ni más ni menos que Robert De Niro participa en la película, Michelle Rodríguez, vaya, Chich Marine, Jeff Fahey, Lindsay Lohan, en fin, un reparto impresionante. Sigal. Sí, Steven Seagal, ni más ni menos. El buen Nico, el buen Nico, como es pues mayormente conocido en México por las películas donde tuvo un personaje de Nico, ahora en un personaje, creo que el más malvado que ha hecho hasta el momento.
1: Ahora, ya que mencionabas estas películas que se hicieron en combinación con Tarantino, que me parece que ahí están, son muy divertidas y que logran introducir elementos diversos, genéricos, que se meten ahí como si eh, los moliera una licuadora y me parece que sale, un no un afrodisiaco, pero sí una bebida muy, eh, muy sabrosa que finalmente eh, logra entusiasmar el ánimo del público. Esta película, que tiene eh, su vínculo con lo que son las imágenes del cine Gore, pues ni más ni menos la primera escena, que es extraordinaria, divertidísima, es Cine Gore. Vemos como un hombre que utiliza básicamente como arma, más que el arma del fuego, el machete. Bueno, este personaje principal interpretado por Dani Trejo mata a más de 10 enemigos cortando manos, brazos, cabezas. Ahí ya la película arranca de una forma que nos está anticipando que debemos estar atentos a lo que viene. En términos visuales me refiero. Y como anécdota... Me parece que si bien el pretexto fue un falso tráiler, digamos, bueno, la anécdota logra aderezarla de tal forma que me parece que inclusive, no porque esté haciendo un planteamiento político, no porque esté haciendo un documental Rodríguez, pero tiene algunas imágenes de tal poder que me parece que logra eh, insertarse muy bien en una realidad política actual que se está viviendo en Estados Unidos con respecto a la mirada que se establece por parte de los políticos y por parte de ciertos sectores de la sociedad estadounidense hacia eh, los eh, migrantes latinos. Hay en ese sentido imágenes poderosas que me parece que están de alguna manera dibujando eh, con eh, lujo de violencia y con un manejo de acción muy desbordada, eh, elementos de la realidad que se vive actualmente, insisto, no es que estemos ante un documental, pero cuando vemos ciertas escenas y sobre todo esa parte final... Eh, que podría ser muy festiva pero a ver eh, cuenta eh, eh, cómo se le revierte eh, los pronunciamientos y el interés de un candidato eh, político como el que interpreta Robert De Niro y la forma como termina el personaje Ahí es donde yo creo que un director inteligente con sensibilidad utiliza muy bien ciertos elementos de la realidad para trasladarlos al ámbito de la acción de ficción, Carlos.
0: Sí, y efectivamente eh, cuando se estrenó el verdadero tráiler de esta película en el 2010, que fue el día del 5 de mayo, eh, arrancaba Danny Trejo, que es el protagonista de la cinta. Eh, soy Danny Trejo, con un mensaje para el, del 5 de mayo para Arizona y salen todo el tráiler que tenía que ver con todos estos indocumentados y esta suerte de rebelión que se presenta en la película, varios e inclusive eh, pseudoanalistas políticos estadounidenses, particularmente conservadores, lo tomaron como una provocación a una guerra racial a esos niveles empezó a, a correr ciertos rumores en internet, pero bueno, una cinta que ha levantado hasta ese tipo de ámpula, cuando en realidad básicamente, básicamente lo que se trata es idealizar con gran violencia las antiguas películas de serie B, trayendo además en el papel protagónico a un hombre que nunca había tenido un estelar en el cine, pero que ha participado como secundario desde hace muchísimos años en infinidad de películas, hasta en películas de Michael Mann, por ejemplo, eh, un actor que efectivamente fue un, prisionero, fue un reo, Estuvo en prisión en los Estados Unidos y que eh, a partir de su apariencia es que es llamado a aparecer más frecuente en pantalla hasta llegar a esto. ¿eh? Un hombre que ahorita además rebasa los 60 años de edad como es Dani Trejo.
1: Ahora, un actor como este, pues creo que resulta en bona muy bien si queremos hablar de un prototipo del rostro mexicano eh, de cierto... ...de cierto circuito eh, en el país, ¿no?
0: Pues ahí está, machete de Robert Rodríguez. Y Roberto, para concluir el episodio... ...¿qué te parece si nos comentas lo que... Eh, ...pues un par de cintas de las que han arrancado ya... ...en la 52 Muestra Internacional de Cine... ...de la Cineteca Nacional... ...ya dedicamos todo un episodio a lo que fue... ...la cinta inaugural... ...que es Los Olvidados de Luis Buñuel... ...de 1950, pero ahora... Vámonos
1: con dos de los filmes que se están exhibiendo. Sí, y a mí me tocó ver eh, la película de Corea del Sur. Es una cinta de este año eh, de un director muy interesante que se llama Hong Sang Soo. Jajaja, ja, se llama la película. Es eh, una cinta que nos remite a un realizador joven eh, que de Seúl va a partir a Canadá, pero antes tiene una reunión con un amigo donde hablan ambos. De Están tomando unos tragos de lo que les pasó recientemente en la vida a cada quien. Curiosamente, ambos estuvieron en un mismo lugar. Lograron no encontrarse físicamente, pero sí incursionar con personajes que ambos manejaron relaciones con ellos. Y me llama la atención que es una película en donde el presente que es esta reunión de dos amigos que están hablando de lo que les acaba de pasar recientemente. Esto el director lo muestra a través de fotografías en blanco y negro. Es decir, no es el presente ni la plática en vivo lo que se recrea a través de imágenes animadas, sino que las imágenes animadas serán la representación del pasado. Y en ese pasado, donde encontramos varios vericuetos, varias situaciones que se van eh, presentando a estos dos personajes amigos, me parece que el director logra construir, eh, no historias, pero sí eh, intentos, de crear historias personales a propósito de la vida a propósito de la vejez en este caso de la madre de un personaje a propósito de lo que podría ser tal vez una relación amorosa si es que esto cabe cuando uno de los uh, uh, integrantes de la pareja es un uh, ser depresivo que en todo momento se empastilla uh, para poder estar de buen humor y estar con su pareja como debe de ser o por ejemplo un personaje joven, un personaje guapín, eh, que se relaciona con las mujeres solamente para tener una eh, realidad amorosa o digamos sexual eh, efímera, eh, no sustanciosa sino simple y sencillamente de disfrute sin poder articular con ellas una relación más profunda porque siempre está de por medio lo que podría ser por parte de un cuestionamiento eh, de tipo existencial. Me parece que ahí están estos atisbos de realidad existencial de personajes que intentan o quisieran construir parte de su vida. Es pues una película muy, muy, muy interesante, Carlos, que obtuvo el premio Una Cierta Mirada en el reciente Festival de Cannes de este año. Hay que decir que eh, algunas de estas películas de la Muestra Internacional de Cine son cintas que obtuvieron los principales premios del Festival de Cannes, del Festival de Venecia y de algunos otros más. Y otra película, Carlos, que me tocó ver, Mexicana, Verano de Goliat, también una cinta que fue premiada en un festival... Una cinta que se corresponde con estos cineastas mexicanos y sudamericanos de hacer cine minimalista, Carlos. Eh, cine con un manejo de ritmo muy lento, tomas escasas, eh, planos secuencias prolongados. En este caso, eh, a partir de un personaje, una mujer madura que ha perdido a su hombre y que vive... Una depresión que la tiene en el azote permanente. La película se ubica en la provincia y de alguna forma el director lo que pretende es... Eh, no retratar, pero sí mostrarnos la atmósfera que se vive en el país de México, Carlos, sobre la violencia que se está viviendo, sobre lo que puede ser el manejo prepotente por parte de los miembros del ejército, este desánimo que existe social, esta vida miserable de gente que no va a lograr concretar proyectos de vida porque simple y sencillamente vive en el desempleo o el poco dinero que alcanza a cobrar cada día o semanalmente, pues eh, es realmente un sueldo mínimo y además empleos que son efímeros o que no tienen la continuidad que da, por ejemplo, el empleo sindicalizado y demás. Bueno, ahí está el intento por parte del director. Me parece que no siempre lo logra. Me parece que a veces hay un abuso por parte del de, de director del de, eh, manejo de la imagen fuera de foco. Como si realmente con eso, supongo que es el intento, quiere transmitirnos este sentimiento de pérdida y de desolación de sus personajes. Es, me parece, un experimento que está ahí. El público es el que decidirá sobre si es una película que les interesa o no.
0: Verano de Goliat. Roberto, los detalles de la 52 muestras de la Cineteca Nacional los pueden encontrar en www.cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net pues con eso nos despedimos en este episodio agradeciendo a todo nuestro equipo de producción, a Abel Cobos en la producción en cabina, Paulina Villavicencio y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río que los invitamos a acompañarnos en el próximo episodio de Cinemanet con Cine, Cine y Más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cine Manet.